0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Somos Fans, yo soy Jorge, yo soy Jair y el día de hoy les vamos a hablar de los webcomics, que es un nuevo medio, bueno nuevo ha salido a partir del año 2000, donde eh, pues la distribución de los cómics actualmente se hace en línea, lo cual ha generado una nueva gama de cómics que actualmente, que no existían anteriormente, perdón, ¿Y esto por qué es? Porque el webcomic le da la facilidad a los artistas y a los desarrolladores o a alguien que tenga una nueva idea de poder hacer su trabajo creativo sin necesidad de estar trabajando para una casa editorial o algo por el estilo.
1: Así es, ya con todo este gran uso del internet eh, se reduce la necesidad de un intermediario Así como dice Jorge, el dibujante se puede encargar de publicar, autopublicar su trabajo en la plataforma del Internet. Ya se han dado muchos casos de que el, el cómic cobra tanta fuerza o resulta ser tan bueno que de la edición web pasa a una edición impresa cuando ya una casa editorial le interesa y lo publica. Pero de manera inicial tienes una idea, lo haces en cómic y lo subes. Así es, de hecho una de las características que más
0: se puede notar en los webcomics es que por el mismo medio no están limitados a una censura de una casa editorial o incluso a una línea que les den pues, los, los patrocinadores o algún, alguna otra casa que esté interesada en influir de cierta manera en el contenido, esa es una de las bellezas del webcomic, hay absoluta libertad de editorial para estilos, eh, ideología, broma, comedia, humor negro, humor blanco, hay de todo en los webcomics. Y bueno, pues obviamente también los webcomics tienen sus desventajas, como no hay un monstruo corporativo o editorial que está apoyando al artista, inicialmente los cómics pues, in, eh, se leen solo por familiares y amigos, y como ironía de la, nuestra era tecnológica, pues es un, un, una popularidad que se va dando principalmente de boca en boca
1: por medio de redes sociales o detalles de ese estilo. Así es, muchos de los cómics que, yo digo que la mayoría de los cómics que vamos a hablar el día de hoy, todos nos enteramos por, ah, ya subiste este web cómic o alguien te lo pasó, y entonces tú se lo pasaste a otro y fuimos nosotros empezando a compartir los, los cómics con las demás personas y se volvieron, o sea, nos volvimos parte de esa mecánica de hacerlo popular porque nos gustaba y, y lo compartíamos.
0: Claro, y de hecho pues a, a una persona que se quiera dedicar de web cómics, usualmente el ingreso, el ingreso de monetario, es por medio de que empiezan a trabajarse ya en playeras o distribuciones ya de los libros, encuadernados o tienen que buscar alguna manera de soportar eso porque pues los Advertisers, los anuncios que hay en las páginas web normalmente no dan
1: para sobrevivir de esto. Sí, así es. Muchas páginas tienen anuncios que si le das clics pues, él recibe un porcentaje, pero finalmente la, la parte donde obtienen una buena retribución es cuando su cómic cobra la fuerza suficiente para que la gente esté interesada en, en, en mercancía relacionada, como dice Jorge, ¿no? Playeras, este, pines, estampas, hasta el grado de que algunos ya hacen una edición impresa recopilando las temporadas de los cómics y bueno ya sin más
0: preámbulo como es un medio tan diverso obviamente nosotros les vamos a hablar de los cómics que nos han gustado a lo largo de los años los que les quisiéramos recomendar y pues a mí me gustaría comenzar con uno de los web cómics mexicanos que considero que es de los más populares actualmente que se llama Bunsen este, que es realizado por Jorge Pinto, donde pues en realidad, como su, su autor dice en sus banners, es un webcómic de ciencia y chocolate, tiene un humor muy ligero, muy agradable para empezar el día o para para empezar a, a ver cosas del, de la oficina de ciencia, en realidad la temática es muy diversa, algo que... Ha agarrado mucha fuerza Jorge Pinto, de hecho uno de los personajes es un, un, un changuito que, que después se disfraza también de científico porque pues esta es la temática es en un laboratorio y se convierte en el doctor mono y yo creo que una de las cosas que más marcó que se veía que tenía fuerza era que el doctor mono se postula para candidato y en unas elecciones pues cuando la gente quería anular su voto pues eh, eh, dibujaba que votaba por doctor mono. Y bueno, pues era como un medio de protesta, pero pues en realidad ahí sabió, incluso llegó a salir
1: en los periódicos que el Dr. Mono era un candidato fuerte en algunas regiones. Así es, el cómic de Bunsen es un claro ejemplo de la fuerza que puede llegar a obtener un webcómic siempre y cuando esté, esté bien hecho. Eh, Bunsen, como dice Jorge, es una temática interesante, pero a la vez lo toma de una manera sencilla, al grado de que es uno de los webcomics que lee gente que ni siquiera le gustan los webcomics o como que no es muy clavada, digamos que no es fan, pero le bunsen porque es como de fácil acceso, sus personajes son graciosos, en el caso específico de Jorge se preocupa mucho por la... Ahora sí que por los personajes tan así que si ustedes empiezan a verlo van a notar que ya en algunas temporadas son de un tiempo para acá, hay ciertos si personajes que ya dejaron de salir, tal es el caso de Orville, que considero mi personaje preferido, o al menos era mi personaje preferido hasta que dejó de salir, un ratoncito color rosa, medio psicópata, y bueno, Jorge creyó que ya no era buena idea que estuviera y lo sacó de la serie. Bueno, pues esperemos regrese, pero sí,
0: el webcomic de Bunsen es en realidad, cuando yo le he querido recomendar a personas, sobre todo que no, entran, no entraban mucho a esto medio del webcomic, yo... Siempre hacía alusión, o a mí se me hacía un humor muy similar al que utilizaba Wiri Wiri, que era el doctor Chunga, que era en realidad una como sátira de repente de ciertas cosas, porque es sobre... Jorge Pinto inicia este proyecto haciendo alusiones a los becarios, al sistema de educación, obviamente como sátira. Y ya después sus personajes fueron tomando su propia personalidad y ya fue avanzando, pero ahí lo que yo siempre le he dicho a las personas que se los he recomendado es leanlos desde el principio, vale mucho la pena. Ver sobre todo también la evolución de los personajes. El personaje principal se llama Del, que es, pues al principio sí era doctor, luego ya no sabíamos si era doctor, luego era un holgazán, luego renunció, luego regresó y bueno, ha sido toda una dinámica, pero uno le toma cariño a estos personajes y es y es padre
1: andar viendo cómo van creciendo. Así es, en el caso específico de Bunsen, lo mencionamos primero porque como dice Jorge, es, el, es yo creo que es el principal exponente. No fue el primero, hay algunos otros cómics que salieron que ya cobraron fuerza, que fueron antes de Bunsen. Pero el caso de Bunsen es que realmente le llegó a mucha gente, hubo mucha gente que se hizo fan al grado de salir el fenómeno de en las boletas de las elecciones, la campaña de Doctor Mono, la campaña de... Eh, bueno, no solo fue doctor, ¿no? Después fue otra cosa. Fue empresario. Yo yo un tiempo tuve un póster pegado en mi oficina de doctor mono, que vigila tu desempeño laboral. Ajá, también era como
0: asesor de imagen y todo. Pero bueno, ese es parte del personaje del Mono que pues nada
1: más anda viendo cómo consigue que le den dinero o cosas así. Ajá, sí, léanlo. Como saben, todos los links van a estar puestos en la página para que entren y se den un gusto en el caso de Bunsen. Bunsen no es el único cómic mexicano, webcómic mexicano que tuvo mucho auge. Eh, yo considero que otro que va muy cerca también fue Caballo Negro. El problema con Caballo Negro es un poco la, la idea esta a veces medio mojigata del pensamiento mexicano porque yo me hice muy, muy, muy fan de Caballo Negro cuando lo conocí porque tocaba la temática sexual de una manera como que muy cruda y a la vez medio, medio exagerada, pero lo hacía ver de una manera graciosa, pero obviamente que, que en una tira cómica te hablaran de dildos y sexo anal, como que la gente dice, no, no, eso, eso no está bien. Y por ahí empezó, realmente su, su temática no es sexual totalmente, sus personajes, sí, su, su personaje, uno de sus personajes es, es McCoy, que creo que es el personaje más, más querido de, de todos los fans de de caballo negro, que es un monito que parece sacado de un anime, no, no tiene manos, solo tiene pies y tiene como un gorrito negro, está, está chistoso, que es un que es homosexual o bisexual, creo que es, creo que es homosexual, no, no estamos seguros del todo,
0: creo que es todo sexual, pero Ajá. sí. Ajá. Bueno, no,
1: de todo sexual es el otro de los personajes, es esta Isabel, la novia de caballo negro. Caballo negro, por si tienen la duda, es un caballo de color negro que vive en un departamento, en un edificio y conoce a una chica que se llama Isabel, que Isabel resulta ser, en las propias palabras de Caballo Negro, una chica tan pervertida que es capaz de cogerse al mismo papa. Y entonces de ahí va derivando lo que hace Jorge Calvazos, es el, es el que dibuja Caballo Negro, a través de igual de esta secuencia de, de tiras cómicas, empieza a construirte un, un antepasado de los personajes que tiene que ver con, con corporaciones y espionaje y un grupo secreto. O sea, ha trabajado como que bien su trama, pero te la va dejando en estas interacciones del día a día de los personajes y de su vida sexual y de alguna que otra tontería. Y él, a diferencia de... Bueno, no diferencia, pero también mete personajes gradualmente, como lo hizo Jorge Pinto en Bunsen. Pero aquí estos personajes los ha ido metiendo y eso ha hecho que también su, su bebé cómic vaya... Vaya cambiando, incluso en él es muy fácil ver el cambio del diseño. Como dijimos, es una cosa de que yo, artista, empiezo mi cómic y lo publico. Y como va pasando el tiempo, pues voy mejorando mis técnicas y el web cómic pues, se va viendo diferente. ¿no? Eso, eso es una cosa que, a diferencia del web cómic tradicional, el cómic tradicional tiene un estilo y va así todo el estilo hasta que termina. En el caso del web cómic, vas viendo tú la evolución del, del dibujante. En el caso de Caballo Negro la evolución se puede ver, sus primeros muñequitos son hechos en, en, en digital, se ve que son como armados, y ahorita en, en los más recientes mantiene como ese formato, pero ya le agregó un toque como más caricaturesco, y con mayor resolución, mayor calidad, porque pues igual ya tiene mercancía y cosas que puedes adquirir.
0: Claro, de hecho, en el caso de Caballo Negro, creo que fue muy marcado sobre todo los que lo seguíamos, que era un cómic que era prácticamente de dos dimensiones, y cuando se empezó a aventurar Jorge Cavazos en el tema del 3D y los perfiles, bueno, todo el mundo lo comentó, al menos todo lo que leíamos, que decías, ah, oh, es que ya el caballo negro se ve perfil y pensando y todo, ya después se regresó y sí, como Jair dice, ha estado experimentando mucho con los estilos, a veces más detalle, a veces se vuelve muy minimalista, pero sí, como Jair comenta, lo más característico de caballo negro es el humor, que a mí también, nuevamente, cuando lo he querido recomendar, yo siempre pienso en South Park, que es un humor que puede, algunas personas lo pueden considerar grotesco, pero si andas en el ánimo o si no no te sientes ofendido por esa clase de humor, no, hombre, te puedes dar unas divertidas impresionantes. Yo, lo, tuve el no, no fue error, fue un acierto, pero lo recomendé en la oficina a un compañero y bueno, se escuchaban las carcajadas del otro lado de los cubículos y ya fue fue cuando me di cuenta de que el éxito de de cabazos y el estandarte y la estafeta había sido pasada, porque luego se encargó de bajar todos los cómics, o sea, hay gente que se vuelve muy fan de esto.
1: Sí, así es, en realidad es un cómic muy divertido, uh, un, dejando un poco de lado la, la temática sexual que está ahí, es parte de, del sabor que tiene Caballo Negro, pero sí es un cómic divertido que toma más temas, ¿no? Hay, hay alusiones por ahí a los Beatles... A, a, al diablo Hay una, un bloque de la historia Donde por alguna razón No, no recuerdo exactamente bien por qué Bueno, sí ya recuerdo, pero no sabes las voy a decir eh, Liberan al diablo Y se arma un, mar, hay un martillo de, de Para destruir mm. este La humanidad O sea, es una buena historia Y es muy divertida Y tiene al primer personaje trisexual Esta Isabel, así que Caballo Negro igual es una, es una gran Gran opción para entrar en el mundo de los webcomics
0: otro webcómic que ha tenido fuerza últimamente, de hecho ya sus publicaciones han salido en Vogue, incluso en, en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, es Cindy la Regia, que también tiene su muy particular estilo de seguidores, este webcómic de Ricardo Cucamonga, pues habla de las aventuras de una de una niña de Monterrey, del municipio de San Pedro, allá donde vive el ...uno por ciento de la población de México... ...que le sobra dinero... ...y bueno, pues es... Ella, ...él en una entrevista... ...que tuvo en MBS Radio... ...describió a su personaje que era como en realidad... ...una sátira, que era una manera de confrontar... ...a la gente, porque pues obviamente... ...esta Cindy la regia es una niña que... ...que tiene su escudo... ...antinacos y que... Eh, ...es muy marcado... ...que ella considera que hay como dos... ...Méxicos, uno el tipo bien, como lo describe la misma autora, que es pues, de gente con solvencia económica y todo lo demás, y todos los demás que son nacos. Entonces, obviamente la el, el autora ha sufrido un poco por críticas, por incluso si lo han llegado a mentar la madre o lo han amenazado y cosas así, pero él lo que me dice es, bueno, es que en realidad es... Es una manera de burlarnos, es una manera de llamar la atención sobre la situación del país, por ejemplo. Pero que ha tenido una popularidad muy grande, incluso considerando que en realidad somos muchos los que nos podríamos considerar como ofendidos. Pero pues sí, a fin de cuentas es un humor que también llega a gustar. Hay sus adeptos, hay los seguidores y obviamente pues él lo que siempre dice es que él es más bien el, el asesor de Cindy. es Cindy es su jefa y pues bueno, nada más lo anda lo anda mandando a que la, a, a distribuir la palabra de cómo ser una niña tipo bien o cómo casarte bien o cosas así, pero también es muy divertido. Todos los que tengan algunas amistades de Monterrey inmediatamente van a reconocer el estilo de hablar, la manera de, de manejarse y todo. Y bueno, también es una muy, muy, muy recomendable si ese tipo de humor
1: nuevamente no los ofende
0: y es muchísimo
1: más ligero que cabello negro. sí. Así es, ahora si buscan un humor que de alguna manera jamás los vaya a ofender, hay un proyecto mexicano que ahorita está tomando ya más fuerza, que es el caso de Casa de Monstruo. Casa de Monstruo es una página, es un proyecto de, de página, es un poco más organizado desde que se lanzaron, que lo que trata de hacer es llevar a los niños, y bueno, y no solo a los niños, en realidad yo he aprendido hay una que otra cosa toda esta mitología de los aztecas, de todos los dioses este, prehispánicos, traídos, eh, lo que hicieron ellos fue pensarlos en, bueno, ¿cómo serían todos estos personajes si los hacemos un cómic? En, en una tira cómica, ¿no? ¿Cómo vamos a acercar a toda esta mitología eh, prehispánica a, a los niños para que sirva de una manera de educarlos, pero a la vez que sirva para entretenerlos? Y es el caso de La casa de monstruo.
0: Sí, claro, de hecho, Casamostro es un proyecto que a mí se me hace sumamente interesante porque este lo que hace es una una reinvención, o bueno, más bien una reinterpretación de la mitología azteca mexicana, y incluso hasta en el rediseño de los personajes, pues son... Son una manera de, de presentarlos de una manera de una forma muy amigable a nuevas personas. Eh, por lo que entiendo, la, la, el objetivo del cómic, este sí tiene un objetivo muy marcado adicional al entretenimiento, es recuperar las raíces que se han estado perdiendo a lo largo de, del tiempo antes de la invasión hispánica. Y bueno, eh, me parece que es muy exitoso este cómic. El humor yo siento que es muy del estilo de, de Snoopy, de este Schultz. Es un, es un humor muy ligero, muy agradable, y en realidad, yo las pocas veces que re recomiendo este, este cómic, porque pues yo tiene muy poco yo que lo conocí, con mostrar los personajes, eh, inmediatamente capta la atención, o sea, es
1: un diseño muy limpio, muy bonito, muy interesante
0: y muy amigable.
1: En los personajes, de hecho, cuidan mucho los detalles que tienen en cuestión de, al momento de, de transportar la, la historia mitológica tal cual... A esta línea de cómics se, se toman igual detalle para preservar los elementos importantes. Tal es el caso de, de Tezcatlipoca, ¿no? que es el. Lo, aquí lo, lo dibujan utilizando su forma que le copia a Quetzalcoatl, pero por la mitología de que él no tiene un pie y tiene un espejo en forma de pie, lo manejan igual, él tiene en, en, en su dibujito en el pie, pues tiene un espejo y en algún momento de la historia, pues te lo explica ¿no?, para que sepas de, de dónde viene y por qué es así. Ahora, no solo tienen la, la tira cómica, además en su página tienen unos pequeños libritos, en realidad, pero son los descargas y si lo imprimes o lo lees en, en la misma página web, un te explica la historia del mundo en base a las aztecas, tienen una sección para que imprimas y pongas a colorear a tus chavitos, etcétera, y están trabajando ya en una serie animada para llevar la tira un poco más allá.
0: Sí, claro, de hecho, como les comentaba, este es un proyecto que a mí se me hace sumamente interesante, es una manera muy padre, muy bonita de tratar de recuperar, la cultura que tenemos y bueno es un ejemplo y yo creo que es el mejor ejemplo de los que les estamos comentando actualmente de que la libertad que el creativa y editorial que da el webcomic en realidad le per te permite que solo, solo sea el cielo sea límite, tú puedes en realidad idear lo que tú quieras.
1: Así es, ese es el gran caso. de El nombre correcto, porque lo hemos estado como pronunciando, bueno no pronunciando mal pero se nos va como muletilla, es La Casa de Monstruo. Monstruo. No, monstruo. Ven, eh? lo dije mal otra vez. Bueno, es este casa de monstruo, ya saben, están todos los links en la página. Y bueno,
0: ahora vamos a, bueno, al menos yo quisiera regresar un poco a, a los orígenes del webcomic. Antes, cuando todavía el blog era el, la manera más popular de que nosotros como usuarios publicáramos contenido en la web. Hay dos webcomics con los que yo me divertía mucho, que eran perro, gato y ardilla y Hitlercito, que tenían una, una dinámica muy, muy, muy sencilla. En el caso de Perro, Gato y Ardilla eran tres cuadros normalmente, donde a manera de, de comedia, pues hacían alusiones a, a diferentes cosas. El perro, bueno, decía la ardilla, yo soy tal, y luego el, el, el perro comentaba otra cosa y al final el gato cerraba con un... Con una línea cómica o satírica, pero pues abarcaron muchísimos temas, hablan de psicología, de tecnología, de pornografía, muchísimas, muchísimas cosas y yo creo que ese es uno de los ejemplos más antiguos, entre comillas, que tenemos del webcomic en español.
1: Así es, perro, gato y ardilla, también tomaba... Eh tocaba temas de filosofía, recuerdo por ahí había algunos, de historia también y de historia el, hicieron uno que creo, que creo que es de los mismos creadores que se llamaba Hitlercito Hitlercito era muy 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 gracioso porque te dibujaba un Hitler pequeñito y te lo ponía en, en situaciones así muy muy graciosas pero ahí la, la comedia radicaba en que el personaje era Hitler pero lo caricaturizaban y te lo ponían de una manera como que o sea sí Hitler era el gran dictador pero aquí era un era como un monito, un niñito que no tenía como todo ese poder y eso resultaba muy 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 divertido.
0: Sí, claro, porque de hecho lo ponía en situaciones donde estaba con Napoleón y con César, entonces era 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 divertido y aprendías bastante viendo cómo discutía cada quien, porque pues los tres fueron grandes líderes y pero pues también sus campañas militares bélicas pues son pues son, han, han de, ha dejado huella en la historia, entonces la interacción de esos tres personajes desde este ángulo es, es muy divertido y muy interesante.
1: Esos dos cómics ya tiene rato que no se han actualizado, más o menos como desde abril, y mantienen un formato así súper sencillo, son monitos de palitos y bolitas, o dibujos de un solo trazo en un fondo blanco. O sea, ahí es otro de, las historias que, otro de los cómics que la historia o el argumento es lo que le da, le da la fuerza. Así como ese tenemos muchísimos más webcomics, en realidad la oferta, tanto en inglés como en español, es muy 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 extensa. Solo para mencionar algunos antes de pasar a los cómics en, en inglés, que en realidad fueron como los primeros que empezaron a salir. Tenemos uh, Dosis Diarias, que es un cómic, eh, creo que es colombiano, si mal no recuerdo es colombiano, que hace poco se acaba de hacer la presentación de su libro, de Alberto Montt. Este de Alberto Mon su webcomic se basa más que nada en, en, en viñetas solas con algún tema que hace a manera de alusión y a veces de burla o a veces de sátira, pero resulta muy, muy, muy gracioso y muy, muy ligero. A veces sus, sus viñetas son de de chistes que si un día alguien te lo cuenta tú vas a decir ¡Duh! pero cuando lo ves en, en, en el dibujo es muy gracioso. Tan así que cuando él se llega a tomar su, su lapso de, de que no va a publicar, pone bueno, me voy de vacas y, y pone un dibujo de una vaca con su maleta y su sombrero de que se va la vaca de vacaciones. Entonces, de ese estilo del humor tiene Alberto Mott. Tiene otros ya un poco más sofisticados, o tiene uno, por ejemplo, uno de mis favoritos es el de La curiosidad mató al gato, que sale un gato y va a presionar un botón en una bomba atómica y, y la viñeta solo dice La curiosidad mató al gato y a 3,180 y tantas personas alrededor. Entonces ese es el, el estilo que tiene eh, Alberto Mont, también es otro webcómic eh, en español. Y no sé, tenemos también a Macanudo de Linears, que también hace poco vino a presentar eh, su libro. Y tenemos, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que es, es webcomic en el sentido de que él publicaba sus viñetas, igual en, en la página, en, en un blog, lo dejó de hacer ya hace muchos años, es un ilustrador que se hace llamar con el pseudónimo de Andresiño, los cómics de Andresiño. Él publicaba mucho lo que hacía, transportaba poemas y los ilustraba, y además mantenía como una historia de un de romance de un tipo que tiene una novia, pero después tiene otra novia, pero cuando está con esta otra novia se está acordando de la anterior y toca un poco la temática sexual, esta temática del, del encuentro con esta nueva persona y esta otra nueva persona en realidad... ...también acaba de salir una relación... ...y entonces están juntos... ...pero los dos hablan de que todavía extrañan a sus parejas... ...y de los sueños que tienen de separación... Y... ...o sea es una... ...tira un poco cruda... ...y no faltará quien se, se identifique... ...y tiene igual muy, muy buen dibujo... ...muy buen trazo... ...el tipo es un profesional del, del diseño... ...pero dejó de hacer su cómic... ...afortunadamente está ahí... ...se llama Bastonazos de Ciego... ...y bueno nuevamente los links ahí van a estar en... ...en la página... ...ahora... No solo todos los cómics están en inglés, digo, perdón, en español, tenemos cómics en inglés. Igual, así como aquí tenemos grandes exponentes como Jorge Cavazos o cucamonga o Jorge Pinto, igual en Estados Unidos o en el hablante en inglés tenemos muchos cómics que también son muy populares. Algunos de ellos tienen tal popularidad que hay lugares donde los fans se meten y los traducen para poder así que llevarla a este trabajo de, de voz en voz, de compartir el cómic. Y como eso es uno de los principales exponentes que creo que fue eh, uno con los que yo primero me topé en inglés y me divirtió mucho, es XKCD. Este cómic de lenguaje, matemáticas, y tiene un eslogan se me acaba de olvidar. Pero bueno, este tiene la principal característica que este sí, en verdad, son muñequitos de, de bolitas y palitos. Todos sus personajes son el clásico monito de un palito para el cuerpo, dos palitos para las manos, dos palitos para las pies y una bolita para la cabeza. A veces les agrega un sombrero. Y en base a eso te, te avienta historias que a veces menciona la ciencia, a veces menciona cosas tecnológicas, a veces menciona cosas del internet, a veces, bueno, muchas veces menciona Velociraptors. Sí, claro, de hecho el eslogan es eh, un, un
0: cómic de matemáticas, sarcasmo y el idioma. Ah, ándale. Y sí, como Jair dice, este, este cómic también es muy interesante porque la persona que lo dibuja, de hecho, es un ex técnico de la NASA, o bueno, es una persona que en verdad sale de lo que está hablando cuando habla de ciencia, y me parece que ya va como en la tira 700, algo así, o sea, en realidad es un cómic que ha permanecido a lo largo de muchos, muchos años, Yo, sí, llevamos años ya leyéndolo, y como dice Jair, o sea, en realidad el, el diseño es muy simple, es muy minimalista, pero el contenido es donde genuinamente compensa mucho. O sea, el, ese estilo de humor yo creo que sí ya es un poquito más enfocado porque tiene que, muchas veces tienen que ser personas que entienden lo que le está hablando. No se clava demasiado, pero de repente sí habla de física cuántica o de, de tendencias matemáticas o de funciones. Pero en realidad pues él le da por abarcar de todo, de repente se mete a la política, ese personaje que comenta Jair que tiene un sombrero, en realidad es muy característico, es un cínico también impresionante que está peleado con toda la sociedad, pero sí, es de los cómics de web más populares de Estados Unidos, y bueno, yéndonos al otro lado del espectro, yo les quisiera hablar de un sitio web en Estados Unidos para todos aquellos que, que hablen en inglés que se llama Snafu Comics, donde ahí justo uh, hace unos momentos Jair me estaba haciendo la observación de que es un sitio dedicado al fanfiction, que son, están basados en propiedades intelectuales de otras compañías, de hecho los que yo más leo y por el cual eh, ingreso a la, a la página regularmente, son, es un cómic basado en todo el universo que creó Cartoon Network. Eh, le hace las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, y, y much, Samurai Jack, así muchas, muchas caricaturas, y pues este artista lo que hace es darle una continuidad a sus cómics, bueno, a estas historias, y pues él se imagina un universo donde todos estos personajes van juntos a la escuela, y pues, son sus aventuras, pero pues trae una trama muy, muy, muy buena, les pone hacia una aventura, hay un, hay mucha interacción entre los personajes. Se llama Power, Power Pop Girls Doujonshi, Don que es como una traducción japonesa al, a cómic o a Watira. No es manga, no se vayan a confundir. Y el otro que les quiero hablar también es del mismo autor y ese se llama Grim, Trae, Grim Tales, que se, se enfoca principalmente en las historias de Billy y Mandy, para aquellos que vieron Cartoon Network en ese momento. Y habla mucho de... Bueno, pues ahí sí él se avienta una historia épica en mi, en mi parecer. Porque pues ya ya habla de la siguiente generación. Del, del, de los niños de la muerte y sus aventuras. Pero está muy bueno, está muy padre. Les va a gustar mucho para todos aquellos que les gustó el extraño mundo de Jack. O las aventuras de Billy Mandy. U, otros, u otras historias de ese tipo de temática. Él toma ese universo y lo integra perfectamente bien para, para mi gusto y bueno, muy, muy, muy recomendable
1: lo que tiene mucho este es este, el trabajo gráfico, en realidad, o sea es un webcomic que lo publica en la web maneja el formato del cómic estándar en vez de publicar una tira eh, no sé, la periodicidad, publica una página completa, totalmente a color, con los dibujos bien hechos y como dice Jorge, toma la, la mitología de, de todos estos personajes y la mezcla y, y pues que como que crea una nueva y contiene una... Es una nueva historia creada por él, pero pensada con los personajes de las series a las que de alguna manera está haciendo homenaje. Es un cómic eh, bastante colorido. A mí me gustan mucho los dibujos. Yo cuando los vi los dibujos digo, ah, están muy, 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 muy bien padres. No le piden nada a los dibujantes originales. Pero igual, así como ese, hay... Pues hay más. Yo alguna vez llegué a topar uno que seguía las historias de My Little Pony y había... O sea, hay una infinidad de, de, de... que Son webcomics, pero que manejan este formato de que continúan la historia del fanfiction, pero así que independiente. Y bueno, también hay otros de los cómics igual más populares en, en Estados Unidos, que por ejemplo es el caso de The Oatmeal. Esa tira igual... He, he visto lugares donde está traducida al español... Esta es una tira cómica de un, de un personaje muy característico de la internet. El tipo que los dibuja en realidad ha hecho conferencias, ha llegado a salir en los TED Talks. Y él lo que tiene es que él publica sus tiras, pero él no tiene una publicidad. Publica cada que dice, ay, tengo una tira en mente, la publica y la saca. Y él ya hace dinero publicando libros, tarjetas, pósters. Este cómic lo que tiene es que hace... ...críticas a, a cosas de la sociedad... ...pero las hace de, de unas maneras de, de, de dibujar así muy, muy absurdas... ...que resultan muy, muy graciosas y, y llegan a crear conciencia. Y no, bueno, no solo de crear conciencia, también tiene algunas tiras... ...por ejemplo, es amante de los gatos y entonces tiene una serie de episodios... ...que son los bobcats, que son los gatos, así gatos tal cual... ...pero que trabajan en oficina y entonces tienen comportamientos de gatos pero a la vez tienen puestos en, en su oficina y entonces resulta absurdo y a la vez gracioso.
0: Así es, de hecho, pues toda la variedad que tenemos en los cómics da para muchísimo. No podríamos, en realidad, aunque nos dedicáramos cinco o seis episodios, a hablar sónicamente de web porque, pues como les dijimos al principio, es tan diverso el medio que en realidad nos da para, para hablar de muchas, muchas cosas. Eh, yo, en realidad, de los web en inglés, los que más sigo fervientemente, son estos que acaba de
1: mencionar Jair, no sé si tú quieras comentar alguno otro Hay uno más que sí me gustaría digo, la lista es inmensa, yo me considero muy fan, por ejemplo, de, de Two Guys and Guy, que es un cómic muy muy sarcástico, y ese me gusta mucho, también existe la Perry Bevel Perry Fellowship Comics, que también es muy bueno, también es sarcástico y a veces es crudo, pero mantiene unos dibujos como coloridos infantiles que hacen como que choque esta crudeza con el argumento pero hay uno que sí me gustaría andar un poco más ya antes de, de despedirnos, que es Extraordinary Comics. Este es un cómic de una chica que vive en Nueva Zelanda con, con su esposo, pero ella, si mal no recuerdo, creo que ella es china. Y entonces ella lo quiso, creó su webcómic a raíz de transportar su entorno diario en el personaje, los personajes de Block cómic es una representación de ella, una representación de su novio y una representación de su gato, que se llama Shuleis. Ella lo que hace, crea así pequeñas situaciones que resultan divertidas, absurdas, explotando el formato del de webcómic, la cosa de los cuadros, la continuidad de la historia, pero el gran, el gran aprecio que puedes tener en este cómic, independientemente de la historia, es que todos sus dibujos son hechos a lápices. Ella es una gran artista y entonces todos sus dibujos son hechos a, lápice, a lápiz, escaneados y montados en la web por su novio. Su novio es un, un programador. Entonces es un cómic bastante divertido, bastante cute si te gustan los gatos, pero a la vez sirve como para que puedas apreciar el trabajo artístico de, de esta chica, porque, bueno, de los que hemos mencionado, muchos lo trabajan directamente en digital, el, el web comic, lo, lo trabajan ya en formato digital porque es más rápido, ella lo que hace lo trabaja a, a lápiz, o sea, digamos que no, si sí hace dibujo digital, pero ella sus web son hechos en papel y trabajados para transportarlos a, a digital. Claro, de hecho,
0: esa es, yo siento que es la magia del webcomic, que lo que, te, lo que permite es que la, la imaginación sea el límite. En realidad ya estamos en una época donde, pues, si tú tienes una idea y la quieres distribuir en línea, en realidad sí te permite que no estés eh, atado a, a los medios a los que se estaba acostumbrado anteriormente, donde tenías que hacer con una casa editorial o con un periódico o algo así. Entonces, hay para todos los gustos, seguro ustedes, si, si conocen webcomics, estamos obviando algunos que después nos van a escribir en los comments. ¿cómo no hablaron de tal o de cual? Son muchísimos, hay para, hay para todos, entonces, pero pues, webcomics, leanlos, síganlos,
1: recomiéndenos también algunos. Igual podemos hacer una segunda parte porque, sinceramente, tenemos una lista muy larga y se nos acaba el tiempo y no podemos hablar de ellos, pero escríbanos, déjenos comentarios y... Ya saben, sean fans. Hasta la próxima.